0: Hermano, que el eterno <coughs> y abuelo le bendiga grandemente bienvenido a su programa Café con Roy Daniel González Aunque le digo que hoy no habrá café, hoy tengo jugo ya que estamos nosotros eh, eh, pues cambiando un poquito en lo que queremos hacer Antes que nada, aquellos que se están conectando, los que se van a estar conectando en estos momentos Nuevamente bienvenido y gracias por la sintonía Por el apoyo Seguimos creciendo No a una rapidez como yo quisiera Pero ¿Qué podemos decir? Estamos haciendo esto con ese amor Pero queremos recordarle Que ya estamos a punto de terminar el mes Estamos nosotros a Faltan dos semanas Para nosotros terminar Este mes so, Usted puede ganarse Una Visa Mastercard Visa, MasterCard. O si usted está fuera de los Estados Unidos, se le mandará el dinero a través de MoneyGram. So, por favor, deje su comentario, conéctese. Eh, si está conectado, deme un shalom. Ya le mandé uno a todos para que cuando vean, entre pues pueda haber un shalom. Amén. So shalom, por favor, suscríbase, promueva este video. Eh, es importante que estemos nosotros. Eh, promoviendo este video. Amén. Um, vamos rápidamente, simultáneamente. Qué rico. Aleluya. Esto es un jugo de tamarindo, jugo de tamarindo. Buscamos la escritura y los que me conocen a mí saben que no soy muy... No es una persona muy apocalíptica, no es una persona que me enfoco mucho en cuestiones de la bestia, ni me enfoco mucho en la marca de la bestia. Los que hacen eso, pues yo los respeto, escucho las opiniones. No es este tipo de video. Inclusive quiero contestarle a Rafael Díaz, es un diácono, un laico, eh, apolégico, apolégico de la escritura De la iglesia católica Y se pasa a él eh, Enseñando la palabra eh, A su manera Y es por eso que eh, Pues quiere yo Pues comenzar Pues tratar de eh, Hacerle frente a esta situación Porque estoy viendo Síntomas Bastante Preocupantes yo creo que usted debe estar preocupado también. Buscamos la Escritura, Libro de Revelación, eh, capítulo 17. Libro de Revelación, capítulo 17. O usted lo tenga, digan un amén, un salón. Aleluya. <risas> Esteria, hoy te bendiga grandemente una de las jóvenes de la congregación, presidente de, lo, de los jóvenes de nuestra congregación aquí en Chicago. El libro de Revelación, capítulo 17, lo tenemos todo, buscamos versículo 7. Dice así la palabra del Todopoderoso Yahweh para la edificación de nuestras vidas. Aleluya. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las la siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que ha visto era era y no es y está por subir del abismo e ir a, per, a perdición. Y los moradores de la tierra, que, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Aleluya. Hasta aquí vamos a dejarle. Está buscando algo más importante. Eh, de esto, la, la bestia llamada Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ok, a nosotros se nos dijo que esto por mucho tiempo se nos enseñó que era la iglesia católica. Hay, hay mucha enseñanza a través de esto, que es la iglesia católica. Y yo tiendo a pensar que posiblemente sea, eh, sea, sea un poder religioso. Está, estamos, recuérdense que hoy día tenemos lo que es el poder religioso de los musulmanes y tenemos el poder religioso de esta iglesia católica. So, esto es lo que hay. Tenemos dos poderes. Eh, sabemos todos nosotros que se refiere a, a poderes de eh, poderes de reino, de, eh, las cabezas, los cuernos que representan el eh, gobierno de la tierra. Eso no hay duda porque del libro de él te lo explica. Ahora, yo no voy a decir que esto es la iglesia católica y no voy a decir que esto no sea la iglesia católica. Lo que queremos nosotros es enfocarnos en, ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? El poder que se está levantando. Y yo no sé usted, pero lo que estoy viendo a través de las redes me está preocupando. No había visto esta situación. So, vamos a ponerle a usted brevemente lo que yo estoy viendo. Bajarle aquí, aleluya a la música. No es lo que quería hacer Escuche bien Lo que este predicador A Rafael Díaz está hablando
1: Es una imagen Es cualquier cosa que ocupa el primer puesto Que solo le pertenece a Dios La avaricia es idolatría Dice Pablo Colosenses 3.5, Efesios 5.5 Hay más idolatría en las sectas Ladrones robadiesmos, idólatras ¿Que por qué tenemos imágenes Si no las idolatramos? Deberías de preguntarle a Dios, ¿por qué mandó a hacer imágenes si el pueblo no las iba a idolatrar? Éxodo 26, 1 en adelante, Dios manda a hacer imágenes de querubines. ¿Y para qué? Si el pueblo no las iba a idolatrar. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos de 1 al 17. El templo que Salomón construye para Dios está lleno de imágenes. Imágenes de metros de grandes. ¿Y por qué? Porque Dios así lo ordenó. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios ordenó tener imágenes si el pueblo no las iba a idolatrar? Y en ese mismo templo lleno de imágenes, la gloria de Dios cae sobre ese lugar. Llenó la gloria de Dios el templo, segunda de Crónica 7.1. Y siempre van a sacar el Salmo 115, hablando entre comillas de las imágenes de la iglesia. Que por cierto, allí no habla de imágenes, sino de ídolos. Y aunque hablara de imágenes, que no habla de imágenes, sino de ídolos, ¿cuáles imágenes? Estamos en los salmos. En ese tiempo las imágenes de la iglesia católica no existían. No seas mentiroso, sectario, hereje, protestante.
0: Escuche bien lo que está diciendo. Y lo que estamos escuchando aquí es una, un debate, o una él, él está aprovechando ahora mismo y está atacando a a un protestante, a la iglesia protestante. Pero vamos a mirar lo que usted, lo que quiero que usted analice cómo es que este, uh, este joven, este muchacho, católico, está utilizando mucho la atención, lo, lo, lo sutil que es este muchacho, en, en cuestión de agarrar la escritura y hacer lo que le da la gana con ella. Uh, vamos a mirar Bendito sea el Todopoderoso. Él habló sobre el libro de Segunda de Crónica, capítulo 3. Aleluya. Salen en el monte de Moriah y había sido... Que había sido mostrado David a su padre. en lugar que David había preparado en la era de Omnan Jubeceo. Y comenzó a edificar el mes segundo a los dos días del mes y el cuarto año de su reinado. ¿Qué vamos... No quiero hacer mucho énfasis, seguimos leyendo aquí brevemente. Okay. Versículo 7, segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 7. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo sí el lugar santísimo, cuyo longitud era de 20 codos, según el ancho de su frente de la casa y su anchura de 20 codos y lo cubrió con oro fino que ascendía a 600 talentos. ¿OK? Y el peso de los, de los clavos era de unos hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también oro los aposentos. Vamos a dejarlo hasta ahí. El hecho eh, para, este, para este católico, Rafael Díaz, el hecho de que Salomón hiciera unos querubines está prohibido en la Torá adorar esos querubines. Y para eso usted tiene que buscar el libro de, de Éxodo, capítulo 20, donde la prohibición es hacer imágenes para la adoración. ¿Ok? Que escuche bien. Y el versículo 3 de Éxodo capítulo 20 dice no tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendré imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy abuelo, tu Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, la clave ahí es imagen para adorar. ¿Okay? Vuelvo, a repito, qué interesante que Yahweh mandó hacer hacer dos querubines y a través de esos dos querubines no se veían los físicos el rostro no se veía porque estaban mirándose uno cada uno hacia abajo, no se veía el rostro. So, no hay duda, Israel nunca adoró eh, dentro del contexto de Yahweh, de lo que Yahweh mandó a hacer, adorar imágenes. Nunca se inclinó a ello. Entonces, este joven está utilizando la Torah de Yahweh para decir que los católicos no adoran imágenes. Y lo que queremos nosotros decir es que ellos sí hay evidencia, mucha evidencia que usted puede ver que yo adoran imágenes el es es que dentro de la Torah Yahweh le dijo al pueblo de Israel y para aquellos que estoy, yo, sé, yo sé que esto posiblemente sea algo básico pero tenemos que ir a lo básico ser maestros de lo básico para poder nosotros eh, ir más allá preparando porque estos videos este video precisamente tiene dos va uh, wow. Tiene casi 7000, 7000 views. Y lo mandaron, lo, repro, lo mandaron para otro video, casi 200 mil. So, hay un interés allá afuera en este muchacho, en esta la iglesia católica. Entonces queremos nosotros que entienda lo que la escritura nos dice. En Deuteronomio capítulo 6, 4 dice: Shema. Oye Israel, Yahweh, vuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás tus hijos y hablarás de ellas estando de casa, andando por el camino y acostarte. Y cuando, le van, cuando te levantes, las atarás como señal en tus manos. Y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Verdad? Entonces vemos que en la escritura, el pueblo Israel, el concepto que Israel te tiene, que lo que Yahweh le había enseñado es simplemente no rendirle homenaje o adoración. A eso es idolatría. A eso se llama idolatría. El libro de los Salmos, él hace referencia al libro de los Salmos. El libro de los Salmos simplemente te está hablando lo que un típico pagano hace. Un tipo pagano, escuche bien, un pagano, una persona que adora imágenes, Va, busca de uno que, que hace, esculpe imagen y la tiene en su casa y le, ven, le prende vela y le da adoración. Es una idolatría, es adoración. De que el ser humano puede ser idolatría de otras cosas, lo sabemos todos. Pero por favor no venga a decir, no vaya usted a justificar dos males. Dos males son dos males. Un mal no se, no se va a quitar con el otro mal. Entonces es el problema, pero Tengan cuidado. Porque este muchacho tiene muchos seguidores. Seguimos a ver lo que el predicador primero, el evangelista, sigue hablando y lo que tiene que decir este muchacho laico, o es un laico, de la iglesia católica. No es cura. Inclusive se ofendió porque llamaron cura. Eh, pero aquí estamos. Seguimos. Número
2: uno. Este sacerdote pagano idólatra. dice hijos de Lutero que nosotros venimos de Lutero con la reforma, pero ¿cuán equivocado puede estar un hombre, amado hermano? Esta iglesia, amado hermano, católica, alguien me preguntó un día antes de alguien me preguntó un día, pastor, ¿entonces de dónde vienen ustedes? Del libro de los hechos, capítulo 2. ¿De cuándo, pastor? El libro de los hechos, capítulo 2. El día de Pentecostés, cuando nace la verdadera iglesia.
0: Ahora, right, antes de hablar, vamos a corregir a este, a este evangelista. Porque tenemos. Yo creo que es, cato, es pentecostal, evangélico, no sé lo que sea. Primeramente, le, el protestante. Y eso es lo. El, en eso, en eso de es Rafael lo va. Este muchacho lo va, lo va a tomar. O sea, lo va, lo va a tomar duro. Le va a meter duro en otras palabras, le va a pegar. No físico, está hablando escrituralmente hablando. Él dice, este predicador evangélico dice que la iglesia nació en, en el libro de los Hechos capítulo 2. Y yo sé lo que están tratando, lo que está enseñando, lo que está tratando de enseñar el pastor. Pero eso no, fue, no es cierto tampoco. Por tentatismo no nació en, en Hechos capítulo 2. Lo que nació en Hechos este capítulo 2 fue el movimiento de Yeshua HaMeshia. Que no se llamaban cristianos. No se llamaban cristianos. Eran qué? Judíos que guardaban Torah y seguían al Mesías. Inclusive el, la famosa palabra cristiano no existió. Hasta el año 200 y pico más adelante, o tal vez 125 en adelante, estamos trabajando en eso, preparándonos la historia. Pero la iglesia no nació. La iglesia cristiana no nació en hechos, capítulo 2. El movimiento de Yeshua sí nació en hechos, capítulo 2. El movimiento de Yeshua, Hamashia, sí nació, pero no lo que hoy día nosotros conocemos como cristianismo. El cristianismo nació De las divisiones que hubieron Dentro de la iglesia católica Las rameras ¿verdad? Las rameras Y las hijas de las rameras Ahí nace no, Eso no se puede contradecir Y es lo que este muchacho va a hablar Pero vamos a escuchar lo que él dice Respecto a eso
1: Todos los protestantes vienen de Lutero, Te guste o no antes de Lutero ya habían herejías. Estaba el docetismo, los valdenses, etcétera, etcétera. Pero esas herejías no tienen nada que ver con el protestantismo. Porque los protestantes nacen 15 siglos después de Cristo. ¿Por medio de quién? De Lutero. Por lo tanto, el padre de todos los protestantes es Lutero. Así que tú eres un hijo de Lutero, te guste o no. ¿Y qué sinvergüenza eres? Ahora tu secta es la que nace el día de Pentecostés. Déjame te digo que la iglesia que nace el día de Pentecostés Es la iglesia que estaba en compañía de María La madre de Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 14 Tu secta está acompañada de María Déjame te digo que la iglesia que nace el día de Pentecostés Es la iglesia que partía el pan todos los días Todos los días, Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante Tu secta parte el pan todos los días 6.60 es duro entender este lenguaje la iglesia que nace el día de Pentecostés es la iglesia que tiene a María como madre. ¿Por qué? Porque Jesús nos la dejó en la persona de Juan, Juan 19, 27. La iglesia que nace el día de Pentecostés es la iglesia que Jesucristo fundó, Mateo 16, 18. Y esa iglesia es la santa iglesia católica y apostólica. Así que no seas mentiroso, sectario.
0: Ahora, <risa> Le digo yo, esta parte me hizo, me hizo reír. Ahora sale él que la iglesia que salió de Hechos capítulo 2 es la iglesia católica. Y la razón que él da, mire las razones que él da. Él da 3, 4, 5 razones. La razón que él da es que la iglesia que tiene a María... La pregunta mía es, a los católicos que van a estar conectándose, ¿qué tiene que ver María con el movimiento de Yeshua? ¿Acaso fue María la que convirtió en las bodas de Canaán el agua en vino? No, fue Yeshua. ¿Acaso fue María la que derramó la sangre en el madero por nuestros pecados? No, fue Yeshua. ¿Acaso fue María la que resucitó dentro de los muertos y estuvo 40 días con los apóstoles, enseñándoles, hablando del reino de Yahweh? De, de Yahweh? No, no fue María, fue Yeshua. Entonces él viene y está citando y dice que porque María... Y está, mire, para que usted vea cómo está torciendo las escrituras. Hechos capítulo 1, 12, dice entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Lugar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Un día de reposo y entrando sobre el aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el, el Celote y Judá, hermano de Jacobo. Estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres con las mujeres y con Miriam la madre de Yeshua y con sus hermanos. Y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, y reunidos eran como 120 en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo rubacodes Habló antes por la boca de David acerca de Judá y fue que fue guía de los prendieron a Yeshua y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces comienza eh, Pedro a hacer su uh, su prédica. En la escritura aquí no vemos nada. La, el hecho de que Miriam estuviese junto con las demás mujeres. Estaba Pedro. Estaban todos eran judíos. Y estaba en oración, no tiene que ver nada con que, porque ellos tengan a María, porque en el cual no se llama ni María, se llama Miriam en hebreo, ¿verdad que sí? So, la iglesia católica o este joven trata de decirlo a nosotros que porque ellos tienen a María, eso a ellos lo hacen, lo hacen ellos como que son ellos ahora los que salieron del libro de los hechos. ¿Qué tal el otro punto que él pone. El otro punto que él pone es que comía el pan todos los días. A eso ellos lo acreditan. Entonces, porque ellos comen pan todos los días, ya eso es parte... No, hay mucho más. <risa> dice aquí, dice aquí en el libro de los Hechos capítulo 3, que los seguidores de Yeshua, Pedro y Juan, Subía junto al templo a la hora novena de la oración y eran traído eh, un hombre cojo de nacimiento, habla de este, de este relato, quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo. Ahora, ¿dónde Pedro y Juan subía? ¿A qué templo? ¿Al Vaticano? No. Ellos estaban en Jerusalén y a la hora del sacrificio subían ellos a darle, a rendirle homenaje, adoración a Yahweh, a la oración a Yahweh. Ellos nunca dejaron de ser judíos. Entonces, si la iglesia católica no tiene nada, que, si no tiene los principios escriturales que nos presenta el libro de los hechos, no puede haber ellos salido o la iglesia católica, haber salido del jamás y nunca Pedro, Juan, ninguno de los apóstoles va a entrar al Vaticano. Jamás y nunca. Es un sitio pagano completamente. Nunca. Solo que hoy vemos que tienen ellos, jamás y nunca es lo que era anteriormente. Pero y esto, esto es muy fácil, pero queremos nosotros, pues, quiero contestarle a este muchacho porque la verdad que está, está, está muy mal. Proseguimos. Gracias por su sintonía. Aleluya.
2: La mayoría de los teólogos católicos reconoce que ellos vienen de contattividad. ¿eh? Ahí no sé. Así que no me vengan a, a mí a decir que Pedro, el primer Papa. Cuando Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando está hablando de Pedro o de la Roca Madre? ¿La Roca Madre? ¿Cuál es la Roca Madre? La que sustenta los grandes cerros, la Roca Madre, dicen los, los hombres que estudian eso. La Roca que está allá abajo, la que cuesta muchísimo que las máquinas hoy en día puedan cruzar por ahí. ¿Estudia usted qué significa Pedro?
0: Quiero decirle a ustedes que yo no sé a qué este predicador está hablando de la Roca Madre. Yo no sé, yo no entiendo esa... Ahí me, me, me perdió. A la roca madre que está dentro de ahí. Yo siempre pensé que el, el fundamento que Pedro, que Yeshua dijo que iba a fundar era bajo la verdad de quién era Yeshua el Mesías. Bajo esa verdad, bajo Yeshua como la piedra angular, la que hace tropezar, la que todo, la que rompe todo, esa piedra poderosa. Eh, pero creo que la, el fundamento que... Dice la escritura que Pedro, Yeshua le está hablando sobre fundamento. ¿Quién era él? que era el Mesías? Bajo ese, bajo ese fundamento es que se iba a levantar el movimiento de Yeshua y el Mesías. Y ese es precisamente lo que se levantó el movimiento de Yeshua el Mesías. Cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio. Él iba a la sinagoga a decirle: Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Iba a los Shabbat, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Ese era el enfoque de Pablo, llevando el mensaje bajo ese fundamento. Y hoy día nosotros continuamos esa misma, ese mismo fundamento, esa misma verdad: Yeshua es el Mesías. No es ninguna institución. Es la verdad de quién es Yeshua. Amén. Pero. Seguimos No sé qué podemos qué podemos decir más De esta situación con este hombre No lo conozcan Vamos a ver lo que dice Rafael Díaz Porque ese está más interesante
2: El nombre de Pedro Piedra pequeñita
1: Pero Cristo está hablando de Petra Roca madre No seas mentiroso ¿Cuáles son esos teólogos Entre comillas católicos Que reconocen que nosotros venimos de Constantino? Mentiroso, al contrario todos los teólogos católicos reconocen que en el año 107 un hombre llamado Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan y Pablo, año 107 escribe una carta, año 107 mucho antes de Constantino, al pueblo de Smirnia, donde él dice que la iglesia es católica por estar en todo el mundo, así que no seas mentiroso y en griego Pedro, piedra un poco diferente
0: vamos a poner esto, entonces ahora él dice, mire la contradicción que él tiene, ahora él dice que la iglesia católica o la iglesia de, de los apóstoles no es la que salió de los hechos, no no ahora te está dando una fecha a la carta de 107 y quiero decirle que para el año 107 ya murió Timoteo ya habían muerto eh, los apóstoles. El último apóstol que quedó fue el apóstol Juan y murió también para ese tiempo también. La, el Nuevo Testamento todavía no estaba, no estaba completándose todo completo. No se habían unido todo, todas las cartas. Habían cartas yendo de Pablo para acá, la de, la de Mateo por acá. ¿Saben? No, había, no, no había una organización. Y lo que la gente a veces se olvida es que cuando Pablo, Pablo llevaba el mensaje de que Yeshua es el Mesías a la sinagoga, Pablo no edificó una institución. Pablo no hizo un grupo nuevo, no era una iglesia nueva. Era un grupo judío que creían que Yeshua era el Mesías. Pero tengo que tener en cuenta que en el año 62 en adelante, hubieron, en el 70 hubo la guerra de Tito. No, la guerra no, la el destrucción del templo, que eso fue algo, eso fue algo, eso marcó mucho porque la iglesia del 50 o el concilio del 50, que era completamente judío, de hecho, capítulo 15, que ahí el líder no era Pedro, ¿era quién? Jacob, Jacobo, el, 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 el Santiago, el hermano de Yeshua. Hubo una inestabilidad en, en Israel con el imperio de Roma que estaremos hablando un poquito sobre eso para el año 107 que haya Ignacio de Antioquía haya dicho que eran católicos ya, no, ya la, la mayoría de los apóstoles había muerto los seguidores de Yeshua ya no eran judíos eran, eran una mezcla de gentilicio. El gentilicio fue tomando mucho, mucho poder. Mucha fuerza. Entonces hubieron muchos que apostataron. Como Pablo había dicho. Recuerden que Pablo dice. Que el temor era que después de él. uno vendría la, Vendrían otros con lobos rapaces. Que iban, no iban a perdonar a, a, lo, a, la, a la Keilah. Entonces, eso era una preocupación que tenía Pablo. Entonces. El hecho de que hubiese una persona de 107. Decir que es, él, eh, la iglesia católica se lo digo mí eso no tiene que ver nada. Pero la iglesia católica es la iglesia católica. Por la reforma que hubieron dentro de Constantino. Constantino fue el que unificó. Las teologías, la enseñanza. De quién era el Mesías. En el año 4. Pero eso eso vamos a en una serie de estudios. Respecto a la historia desde el siglo I, desde el principio del siglo I hasta el siglo V, siglo VI, que estaremos hablando pronto. Estamos preparándolo en eso, ya que me tengo que preparar para el debate con el pastor Eduardo Gutiérrez. So, estamos pendientes a eso porque vamos, va a haber ese debate. Y el video está subiendo, creo que está a 63. Tengo que prepararme para ese debate porque precisamente de ahí es que vamos nosotros a hablar muchas cosas de... De quién está juadizando aquí? Pero este muchacho está torciendo. Ahora dice que no salió de los hechos. La Iglesia católica no, no era porque tiene María, no era porque partía el pan. Ahora dice porque eh, Ignacio de Antioquía escribió una carta a una de las iglesias diciendo que ellos eran católicos. De ahí es que la teología católica dicen ellos que ellos reconocen que sal, salió a la Iglesia católica. Cuando vamos a ser realistas, no fue así la iglesia católica no estaba formada todavía como religión cuando Constantino une la porque el imperio de Roma se fue en contra de los seguidores de Yeshua tanto en Roma como en diferentes partes y por la política que había en Judá por, lo que, por, la, por la guerra que hubo marcó mucho la diferencia y vamos a poco a poco pues, ir aprendiendo más sobre la historia pero Ahí se está contradiciendo. Amén. Seguimos respecto a este muchacho, hijo del diablo. Porque la, la si no se arrepiente, mi hermano, esta, esta enseñanza no es bíblica. Lo que está enseñando. Seguimos.
1: Pero Jesús no habló griego. Jesús habló arameo. Ahora, bro, arameo. La lengua de Jesús era la lengua aramea. Y en arameo, Pedro y Piedra es la misma palabra por eso cuando le dice a Pedro tú eres Pedro, le está cambiando el nombre ya no se llama Simón, ahora se llama Pedro y en la Biblia cambiarle el nombre a una persona es por una misión tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella, te doy las llaves del reino lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, por eso le dice a Pedro en Lucas 22, 31 a 32, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, pero yo erro por ti, no por ellos, por ti para que tu fe no te desfallezca y cuando te hayas vuelto a mí, tendrás que fortalecer a tus hermanos en la fe por eso le dice a Pedro, en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19 tres veces, cuida de mis ovejas, ¿por qué? porque Pedro es la piedra sobre la cual Jesús había fundado su iglesia no seas mentiroso, protestante sectario, te guste o no Jesucristo fundó la iglesia en Pedro Pedro fue el primer líder y por eso Pedro tenía siempre la primera palabra en el libro de los hechos de los apóstoles.
0: Ahora, Pedro no siempre tuvo la primera palabra. ¿ok? Mira lo que él dice, que Pedro es que es el primer, porque ahí tiene a Pedro como el primer Papa. Pero cuando usted va a los libros de los hechos, el libro de los hechos te está diciendo bien claramente que Pedro trajo la primera predicación y la segunda predicación. De ahí para allá, lo que habían que había un comité, había un comité, eran todos apóstoles. Recuérdese que dentro de esos apóstoles, anteriormente al principio de su ministerio de los apóstoles, cuando iban, iban caminando y si quién era más grande entre uno y el otro, sabemos que Yahshua los reprendió a ellos en el sentido de que este género no sale si no es con. ¿Verdad? Con ayuno o oración. Ah, porque ellos se creían que eran grandes, que iba a ser más grande el reino de los cielos. Entonces lo que pasó fue que aquel, aquel muchacho para, aquel que estaba pasando por, por la situación eh, de, para, no paralítico, era, eh, era lanzado al fuego y un montón de cosas. Este niño y era ahogado por un espíritu y no pudieron reprender. Ese demonio. Porque estaban hablando. Quien iba a ser más grande. Ahora cuando usted va. A mirar las escrituras. Cuando usted va a la escritura. Vamos nosotros a mirar. En el libro de. El libro de. Eh, Hechos capítulo 5. Eh, Pedro y Juan son perseguidos. Por llevar el evangelio. Encontramos entonces. Que Esteban. El primer mártir que hubo. Eh, estuvo. Estuvo defendiendo. La palabra del Padre Celestial, ¿verdad? Eh, pero cuando usted mira, quiero llevarlo a el informe de Jerusalén. Ahora, Hechos capítulo 11. Que escuche bien. Hechos capítulo 11. Y oyeron los apóstoles que los, que los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Yahweh. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, Disputaba con él, con él los que eran de la circuncisión, diciendo por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo estaba eh, estaba yo en la ciudad de Jope orando y no voy a leerle todo completo. Pero buscamos entonces más arriba, el, más abajo, perdón. Entonces me uh, dice aquí el versículo 16: entonces me acordé de lo dicho por el por Yeshua cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros ser bautizados con Ruja Kodesh. Si ya pues le concedió también el mismo don que a nosotros los hemos que hemos creído en Mesías, quién era yo para pedir para pe, pudiese eh, estorbar a Yahweh. Entonces, oída estas cosas, callaron y glorificaron a Yahweh diciendo. De manera que también los gentiles han dado el en arrepentimiento para vida eterna. Escucha bien, si Pedro fuese el papa o era el, el líder de ahí, ¿por qué él tenía que darle a ellos explicaciones de lo que había sucedido? ¿Ok? Sabemos so, que había que había un concilio. Ahora vamos a mirar el Hechos capítulo 15, que es lo que quería llevarle, pero quería darle, recordarle este este este, el concilio del 50 se encuentra en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Se dispuso que subiese Pablo a Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los apóstoles y de los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces no voy a leer toda la historia, pero se eh, empiezan ellos entonces a hablar de un problema, un asunto sobre la circuncisión y ellos van, Pedro y José, eh, José Ben, ben uh, Levi, Levita, el Levita, José el Levita, van y suban a Jerusalén para hablar este asunto con el con los ancianos, con el concilio que estaba ahí. Y seguimos leyendo el versículo 3, el versículo 12 dice entonces. Toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba con grandes señales. Maravilla había hecho Yahweh por medio de ellos entre los gollinos, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo vosotros hermanos, oídme. Simón ha contado como Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar con ellos el pueblo. Entonces, quien toma la palabra es Jacobo. Jacob era el líder, y da a entender que Jacob era el líder, el líder del concilio de Jerusalén. ¿Y donde se congregaba el concilio de Jerusalén? Se congregaba en el templo, en el pórtico de Salomón. ¿Okay? Entonces vemos que Pablo, perdone, Pedro no era el líder, era un apóstol, era un gran siervo del Todopoderoso Yeshua el Mesías pero no era el líder, sino uno de los pioneros que llevaba el mensaje de la palabra de, Mesías, de Yeshua a Mesías. ¿Amén? So, estamos claros en eso, para que este hombre no siga mintiéndonos. Pero seguimos. Eh, vamos a escuchar un poquito del, del protestante, luego pues escucharemos de Rafael Díaz. Claro que
2: sí, católico podrá entrar al cielo siendo católico, no. Al cielo hay que entrar siendo hijo de Jesucristo. Lavado en la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén, hermano, en esta mañana? ¿Cuánto alaban su nombre? Jamás,
1: de los jamáses, entrará al cielo un idólatra. Y Él no nos manda. Somos nosotros quienes cogemos ir al infierno. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 28? Temer a aquel que puede mandar el alma y el cuerpo al fuego. ¿Y quién es aquel? Dios, no un demonio disfrazado de pastor. Ningún idólatra entrará al cielo. Tiene razón. Por eso es que ningún protestante entrará al cielo mientras permanezca en esa mafia llamada el protestantismo.
0: Ahora, esto es un problema. Porque este hombre está diciendo que ningún idólatra entrará al reino de los cielos y acusa al cristianismo o a este hombre que él no va a entrar y acusa que la iglesia eh, protestante es una mafia. Yo no voy a entrar en, no quiero atacar a protestante, eh, pero es cierto, el protestante no dijo nada más, lo dijo es cierto, ningún idólatra podrá entrar con Yeshua HaMashiach. Él lo admite, pero no tiene argumentos, simplemente le está metiendo, le, no tiene, él no puede, es una verdad, no se puede contradecir eso, ¿verdad? Por eso yo no estoy discutiendo ese tema. Ningún idólatra, hechicero, idólatra, borracho, fornicario. Hay una lista que no puede entrar al reino de los cielos. Y si la iglesia católica es la que está promoviendo adoración de imágenes, eso es idolatría. Porque el libro de los Salmos 115 te explica lo que es idolatría. No es que que dice que la iglesia es que lo que está explicando lo que es idolatría y de dónde salen las imágenes. La Salmo 115, esta predicación es para aquellos que, que tengo tengo católicos, tengo personas en mi red, en mi, en mi red que son católicos. O sea, por A ellos les estoy hablando con mucho respeto. Que por favor analicen lo que la escritura enseña volvamos a los a las Escrituras, no sigamos a lo que el hombre dice, no me crean a mí, verifiquen lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Muy importante, eso lo escuché de, de un siervo del Padre Celestial, eh, que dice, no me crean a mí, verifiquen de lo que estamos hablando, ¿amén? Seguimos escuchando esta situación, con estos dos, dos grupos que están mal, no sé cuál de ellos están, más, están peores, yo creo que el catolicismo siempre va a estar más peor, porque tiene idolatría, y tiene mucho paganismo, Muchas cosas que no es de la Torah de Yahweh, no es de la palabra para Padre Celestial. Pero seguimos escuchando.
2: las palabras. ¿Cómo Dios va a tener mamá? ¿No dice Dios que Él es el primero y el último? Él no fue creado antes de que naciera Jesús en la tierra. Jesús ya
1: existía en el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios. Si Dios no tiene madre, entonces Jesús no es Dios. Y eso es antibíblico. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, versículo 14? La mujer está encinta y dará luz. Un hijo al que pondrán por nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos dividir a Jesús. Por lo tanto, María es madre de la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesucristo. Y Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Por lo tanto, María es madre de Dios.
0: Quiero decirle que este debate que si Yahshua es Dios, si Yahshua es hombre, ese debate no existe dentro del movimiento mesiánico. Eso no se discute. Eh, eso no es un tema de discusión. Yahshua es el Mesías, el que fue escrito, el que, se, el que fue profetizado. No hay duda de eso. El que las escuelas que entraron eh, ante Oquí fueron dos grupos. Después de, del año 150, el año, no sé, el año 200, 200, 235. Perdóneme si fallé en la fecha, pero por ahí por ese tiempo es. Es que comienza el debate de como ya no están los apóstoles, ya no, no se dejaron guiar ellos por la Torah. Ahora están ellos mezclando lo que es la filosofía griega, comienzan en ellos entonces a discutir que es, uh, Dios, Jesús es Dios o es hombre o es hombre o es Dios y comienzan ellos esos debates. Ese debate se, se veía en Antioquía y estaba el debate junto con en Egipto. Se me olvidó cómo se llama la, 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 el lugar de Egipto. Pero eso era el debate. Si Dios, eh, si, si era Dios... O Yahshua era hombre y están debatiendo, están debatiendo. Y eso, eso no, ese debate no se toca porque dentro de la del mesianismo eh, no tenemos ese problema. Eh, porque había entonces que definir qué es Dios. Dice la escritura que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Verdad? Entonces qué es Dios. Y para nosotros hay solamente Yahweh, es, es uno, Yahweh es uno. No podemos discutir ese tema. Yahshua es creado. Viene de la parte del Todopoderoso. Pero no quiero entrar mucho en debate. Entonces ellos dos se están peleando ahora. De quién es que ahora. El otro debate era. Dentro de los. Cuando estaban debatiendo las, las, las diferentes opiniones. Era si María. Era Dios. Porque era la madre de Yahshua. Sin embargo. Cuando tú vienes a ver. Dentro de los apóstoles. María nunca. Hizo un milagro dentro del libro de los hechos. María no hizo, no hizo ningún milagro dentro de los hechos. María nunca tuvo una posición de rol de líder dentro del libro de los hechos. No va a haber nada. María, no María era, era una, una sierva del Todo Altísimo. Hizo fue utilizada para traer a Yeshua al mundo, pero eso no lo hace ella. Eh, no lo hace ella más. Eh, es una persona. Admirable, especial, pero nada más. Hasta ahí llega el límite. Entonces, ese debate, vuelvo a repito, no se discute dentro... Del mesianismo eso no se discute. Eh, no, se, no se está, esa pelea no está. Porque entonces habría entonces que, mira, se te mete un, es un hoyo que no tiene salida. Pero eso, eso viene de... Seguimos, perdone, hemos tenido un poquito de problema con la con la internet, pero seguimos.
1: Isabel reconoció esto, ¿Qué dice Isabel en Lucas capítulo 1 versículo 43, cuando María toca la puerta de su casa, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Señor con S mayúscula, porque Jesucristo es Dios, el texto griego dice Kyrios, o sea Señor, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Porque María es madre de Dios. Por eso es que María dice en Lucas capítulo 1, versículo 48, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa. ¿Y por qué van a llamar a María dichosa? Por las cosas grandes que Dios ha hecho en ella. ¿Y cuáles? Decidir venir y dar a luz en el vientre de María. Por lo tanto María es madre de Dios, madre de la iglesia. Y si María es un simple vaso que Dios usó para traer a la tierra, escucha bien protestante. María es ese vaso santo Que Dios usó para traer a Jesús a la tierra Dios hecho hombre
0: eh, Yo estoy de acuerdo con lo que él dice En cierta forma Yash, eh, Miriam es un vaso Que el Padre Santa utilizó yo gracia entre todas las vírgenes Que había en Israel Y fue, una, fue de bendición Miriam El haber instruido a Yeshua eh, Y haber hecho pues lo que hizo Ahora, que sea madre de Dios, está muy lejos de lo que la Torah enseña. Eso no tiene que eso, eso Ahí de cuestión si es madre. Eso no tiene que ver. Hizo, hizo, hizo lo que tenía que hacer, el trabajo como un profeta tenía que hacer. Recuérdense que dentro de Israel había unos profetas. Había un profeta que se había casado con una prostituta. Se me olvidó el nombre. ¿Qué profeta era? Pues usted lo sabe, póngalo ahí, por favor. Había un profeta que el profeta Ezequiel y le dijo duérmete de un lado, duérmete de otro lado. Había, había unos ciertos eh, sacrificios que a veces los profetas tenían que pasar. Y Miriam, pues tenía que eh, como escogida por el padre celestial, eh, eh, fue una mujer eh, de mucho. Era dichosa, fue bendecida, pero hasta ahí llega el límite porque Miriam es simplemente fue una sierva del Todopoderoso y cumplió su, su misión, murió como, como todos nosotros vamos a morir, y los que murieron, esperando también la salvación. Y todos creyentes sabemos que eso es lo que es. No sé, eh, ese debate, pues, nos vamos, hasta ahí tenemos que llegar.
2: El católico es católico y sigue siendo formitario, adúltero, borrazo, ladrón, mentiroso. Cuando dicen, amén, hermano, ¡Hasta los asaltantes, los ladrones, los sicarios, todos católicos!
0: Bueno, quiero decirle, no estoy de acuerdo con lo que este pregado está diciendo. Yo conozco gente católica que no son fornicarios. Conozco gente católica que no son pillos, son ladrones. Conozco gente la, la católica que no matan. O sea, que eso es una... Estamos fuera de contexto. Y, y no sé por qué está diciendo eso, porque una persona se llame católico, una persona se llame cristiano, una persona eso tiene, tiene que conocerlo por sus frutos. Pero bueno, repito, no estoy de acuerdo con ese de que los católicos son fornicarios. No, él lo va a defender mucho mejor porque él es católico. Escucha, vamos a escuchar lo que dice este joven.
1: arte de mentiroso, también burro. Como ya no tienes nada que decir con la Biblia, ahora te pones a hablar con tu criterio. El católico es católico y sigue siendo borracho, mentiroso, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. ¿Quién son esos católicos? Yo he estado predicando en tantos lugares. Mis hermanos de Chicago, mis hermanos de Texas, mis hermanos de Florida, de Alabama, de Tennessee, de Georgia, de aquí de California de Washington, de tantos lugares, hermanos católicos, hermanas católicas con las que yo he dialogado y son católicos, católicas renovadas en el Espíritu Santo, son católicos, católicas que han nacido de nuevo Juan 3.3, que aman el Evangelio, que dan su vida por el Evangelio, no seas mentiroso sectario, el católico que es tocado por el Espíritu Santo cambia de vida, deja el pecado y se vuelve al Señor, busca al Señor, vive la vida en el Espíritu, así que no seas mentiroso, sectario, hereje. Tantas personas católicos, católicas que me escriben de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Sudamérica, de tantas partes, son católicos, católicas renovadas en el Espíritu Santo. Caminan con el Señor, aman al Señor, dan su vida por el Señor, dan su vida por la iglesia sacerdotes santos que
0: conozco que dan su vida por el evangelio ah, yo no puedo pelear con los, por los sacerdotes porque yo los sacerdotes lamentablemente eh, no los conozco y me reservo eh, mi opinión sobre los sacerdotes ya que lamentablemente esta gente han tenido escándalos han tenido muchos escándalos eh, como tal vez cualquier organización pero mucho más ellos en lo que es la... Uh, Uh, lo que es el abuso sexual de niños. Lo que él está hablando son de personas carismáticas. Dentro del catolicismo está otro grupo llamado los carismáticos. Son católicos que no dejan la virgen para nada y son personas muy espirituales. Yo he tenido uh, el gusto, el placer de conocer personas carismáticas. Hágase cuenta que son como pentecostales. Pero... Cada servicio trae la Virgen, la estatua de la Virgen. Entonces yo no estoy eh, en ese aspecto. Son personas que necesitan conocer el verdadero evangelio de Yeshua mesías Vuelvo, a repito. Tanto Rafael, lo que sí quiero antes de dar mi opinión sobre, más opinión sobre el tema completo es la bestia está resucitando. Si usted cree que la bestia es la iglesia católica, esto puede ser un ejemplo para usted de estar preparándose porque esta gente se están preparando también. Mi hermano, tanto como Luis Toro, como este muchacho tuerce la escritura de una manera brutal. ¿Sabe? Hacen picadillo con la, con la palabra, no respetan lo que son, no respetan el sistema de hermenótica, no respetan el sistema, No, ellos, no, ellos lo, lo tuercen a su manera. Pero lo que es alarmante es los seguidores que esta gente tiene yo quiero que congregación está resucitando entonces. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que nosotros, eh, de la forma que él está hablando la palabra de Yahweh, tenemos nosotros, la eh, palabra no de Yahweh, la palabra que Él está hablando, nosotros tenemos que defender la palabra de Todopoderoso como lo estamos haciendo en este momento. Vuelvo a repito, no porque sea católico, es una persona mala. Conozco gente de mucha ética, de mucho respeto que son católicos. Eso no es el punto. El punto es si tú tienes la doctrina que predicaron los apóstoles, que predicó Yeshua a Y quiero decirte que si usted sigue la Torah de Yahweh, la Torah de Yahweh te va a alejar de todo el paganismo que te ofrece la iglesia católica. Porque la iglesia católica no tiene nada que ver con la Torah de Yahweh. No tiene que ver nada con el libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Levítico, libro de Deuteronomio, libro de Número. No tiene que ver nada con los salmos, no tiene que ver nada con los evangelios, nada. Lejos está porque ellos tuercen todo completamente y tienen ellos, ellos, dicen, ellos creen que cuando van a celebrar lo que es la, la cena, que el pan se convierte en carne físico y el, cuando toman el, el vino están ellos tomando sangre verdadera. Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, cuando Yeshua dice comer esto, que esto es mi carne, está hablando simbólicamente, porque es inmundo comer sangre. ¿verdad? La Torah te prohíbe tú comer sangre. La Torah te prohíbe tú comer carne humana. Porque eso no está dentro de los alimentos ¿qué? que el terno te dice que tú debes consumir. Entonces no, eh, el, no puede ser algo que físico. Es algo meta, uh, lo que es alegoría, metafórico, como quieran llamarle. Pero no puedes, no, el que usted coma el pan no se va a en carne en verdad. Eso es una interpretación mala de, no, del diablo, porque no puede ser del Padre Celestial. Si no es del diablo, es del diablo. Una, una fuente tiene que venir: o es del Padre Celestial, o no es del Padre Celestial. Eso me vi yo con la necesidad de responderle a este joven, eh, Rafael Díaz, laico, predicador. Eh, católico que por favor revisa lo que estás enseñando porque no es usted está enseñando bajo un concepto religioso pero yo te reto a que tú enseñes, no se encuentra las escrituras como tú lo dices tú citas mucho texto te sabe muchos versículos pero no sabe aplicarlo en lo que es el contexto de las escrituras soy con ustedes, Rueda Daniel González. Lo doy gracias a aquellos que están en sintonía. Ya le bendiga. Y por favor, vamos a hacer este video viral para que sigamos este canal creciendo. Quiero, por favor, anunciarles. Tenemos las tarjetas. No se lo pierda. ¿Qué está pasando? Este es el canal que te está bendiciendo. El canal que te bendice. Hoy, oh, si no te... Y no quieres esta tarjeta. Tengo otra. Olive Garden. No, no quieres esta. Vivo en Estados Unidos. Necesita transportación. Tengo Uber. No quiere Uber. Tengo Apple. No, no quiere Apple. Mira, tengo de los restaurantes de cadena. Usted decide. Usted me dice por inbox qué, le gusta, qué tarjeta le gustaría. Mande su dirección. Denle un like a este video. Comente. Solamente tengo cuántas personas han comentado. No tengo muchas personas conectadas en este momento. Pero vamos a mirar cuántas personas han comentado. Aleluya. Mira para allá, qué tantas personas. Shalom. Comente, por favor. No se me vaya sin dar un, 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 un plus. ¿Cómo estamos? Aleluya. Bueno, vamos a hasta ahí. So que el eterno lo diga grandemente, mi gente, y hable bendiga. Cuídense, Roy Daniel González, por favor. Hagamos este video viral y vamos a continuar. Manden este mensaje. Si usted tiene una persona católica, por favor, manden este, este video a un católico para que nosotros podamos ir llegando poco a poco con estas personas que son personas, mi hermano. Vuelvo a repito, en mi canal tengo gente católica. Que me dieron, soy católico soy católica y tengo personas que si queremos con el respeto pues eh, respetar a, a todos ellos Shalom. amén cada dos latinos ya le bendiga grandemente ya eh, le bendiga aleluya seguimos estamos eh, para aquellos que están dentro del movimiento mesiánico definitivamente eh, soy completamente diferente verdad, a aquellos que, que practican lo que es el, el lo que es mesianismo, pero con, la, con, con el talí, con la kipá. Eh, Yahweh le bendiga grande a todos ustedes. Pero estamos creando un puente entre el mundo cristiano uh, a que entran las raíces hebreas o, por lo más importante, a lo que es la, la Torah de Yahweh dentro del Brih al conocer a Yeshua a y es, mantenernos nosotros... Eh, conectado a través de la fe y Yeshua Yeshua. eso nos une a nosotros eh, tenemos una interpretación de la Torah hemos aprendido algo de la Torah y estamos contentos lo que hasta ahora ya nos bueno, ha mostrado eh, eh, estamos estoy mirando ahora las próximas fiestas que se acercan para el mes de abril el, el pesaj estamos listos para esa festividad y así volver otra vez con todo de la fiesta hasta llegar a Shavuot que es la última fiesta del verano. Amén. Luego nos prepararemos para la fiesta del de otoño, donde comenzamos con Rosh Hashanah, o John Hashanah, que es el nombre correcto, y ahí proseguimos nosotros a la fiesta del otoño. Amén. Sus so, saludos, Esther y Abel le bendiga. Eh, María González, estamos en vivo. Amén. y le bendiga. María, a Cados Latino y Abel bendiga grandemente. Por favor, sigamos moviendo este video para que sigamos hacia adelante. Ahora se me está conectando gente, pero ya hemos terminado el tópico de hoy. Estámonos refutando o tal vez comentando sobre Rafael Díaz, un, un laico uh, católico que está predicando. Y le estoy hablando sobre que a nosotros se nos enseñó por mucho tiempo de que la bestia, eh, la, la hija de la ramera o la ramera, eh, está volviendo a tener vida. Y estamos viendo en las redes sociales cómo esta situación está pasando. Entonces tenemos nosotros que eh, hacerles ¿qué? un vallado en el nombre de Yeshua Mashiach. y comenzar a enseñar Torah. Y que muchos de ellos necesitan, necesitan aprender Torah. Amén. So, que el Eterno le bendiga grandemente. Shalom, shalom. Y por favor, si uno, no si se conecta ahora, con este, véalo de un principio para que vea lo que estamos hablando. Amén. Que el Eterno le bendiga. Otro saludo por ahí. ¿Quién está conectado? Aleluya. Me está, me comentaron que si me está dando la barba a crecer, sí. Estamos ahora, esta barba va a estar siguiendo creciendo hasta que lleguemos al Pesach, si el Eterno lo permite. Hasta ahí me voy a dejar crecer la, la barba. Aleluya. ¿Alguien más por ahí comentado? Estamos conectados. Aleluya. Shabbat Shalom, sí, se acerca el Shabbat para nosotros pronto. Aleluya, qué bendición. El día de mañana estaremos celebrando ese Shabbat que tanto, con mucho anhelo, lo está esperando. Amén. Otro, si usted necesita un tópico, que toque un tópico, por favor, déjeme saber. Eh, ahora mismo, si usted le si gustaría tocar un tópico, que yo hable. Estaremos hablando sobre algún tópico ustedes. Estoy preparándome para traer una conferencia sobre el primer siglo. Los siglos de Yeshua en el primer siglo el segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo. En eso estamos enfocándonos. So pronto estaremos, y es parte de lo, la preparación mía que tengo para debatir, si es que llega a más de 400 views, el video con el apolégico Luis Eduardo Gutiérrez. Él quiere que hagamos este debate, eh, yo le dije que, yo dije personalmente a través del video que si el video llega a 400, entonces hacemos el debate. Y mientras llega ese debate, pues me estoy preparando, para eh, preparando porque parece ser que a las personas les gustan los debates. estamos No tengo un problema en debatir. Él me dijo que no me preocupe, que pongamos la fecha para mañana, quiero hacerlo mañana, el, jueves, el domingo. Que pongamos la fecha, que no me preocupe porque los, los views van a venir, los... los, los los que se van a suscribir al canal va a llegar. Pero yo lo voy a hacer a mi manera. O sea, yo hago este mi canal. Este mi, es este, mi área. Esto es una comunidad que estamos nosotros haciéndolo. Y lo vamos a hacer bajo las regulaciones que tenemos nosotros en este canal. Amén. So, si usted quiere un tópico, que le mande un saludo a un hermano. Oraciones. Estaremos pronto también eh, levantándonos a las 3 de la mañana. Haciendo una oración especial. Si so, usted eh, puede estar conectado. Voy a, a, vamos a comenzar pronto en esta semana o para la próxima, levantarnos a las 3 de la mañana y me voy a conectar con aquellos que están necesitados y vamos a orar eh, por las necesidades. O sea, vamos a hacerlo a través de la internet. Eh, ya voy a estar en todas partes, men. La distancia no nos, aunque estemos lejos de diferentes países, eh, lo que si hay un pueblo unido es eh, muy importante. Les pido mucho la oración por, mi, por mí, por mi, por mi familia, eh, por la congregación, con la de... Chicago está creciendo y, y estamos expandiendo grandemente. Gracias al Padre Celestial. Por favor, siga orando por cada uno de nosotros. Uh, no hay más comentarios. No hay comentario. Amén. Asimismo, es que sufran ellos. Eh, no sé en qué bajo tópico está diciendo que van a sufrir ellos, pero cada eh, dos latinos, explícate. Ahora, explíquese mi hermano o mi hermana, no sé quién, está conectado. Asimismo es que sufran ellos. ¿En qué forma? Aleluya. ¿En qué forma van a sufrir ellos? Estamos en vivo, en directo. Ellos se están conectando. Están leyendo los comentarios. Leyendo eh, los comentarios que llegan. Si usted tiene algún comentario, déjame, vamos eh, a estar unos minutos más. Eh, comentario que usted tenga, una opinión. Aleluya. Déjeme saber. Un vamos a darle dos minutos más. Si usted tiene un comentario, póngalo ahí, por favor, para que estemos ahí conectados y no hay comentario, no hay comentario erróneo, simplemente un comentario, punto de vista cada uno. No sé, si usted le recomiendo por favor vayan a a roedanielgonzalez.com. Ahí está mi biografía, escribí una biografía no hace mucho y la tengo ahí puesta, vayas en González.com y expliquean ahí a la, a, la, a la biografía mía. Y yo soy nacido, criado dentro de lo que, el congregación, lo que es el mesianismo. Y yo le digo que en estos últimos años, en mi vida, cumplí 40 años y he tenido una nueva pasión por el Todopoderoso una nueva pasión, no es fanatismo, no es nada de... Pero he tenido lo que una nueva pasión que hacía tiempo... se me había pasado. A veces tendemos, por estar mucho tiempo dentro de las congregaciones, como que nos, nos hacemos como robots. Nos hacemos nosotros como, no tanto legales, tal vez un poco legalistas, pero más como robots, muy rutinarios, todas las mismas rutinas, la rutina. Y eso, eso daña, porque lo que hace es que... Eh, Paraliza tu relación con el Todopoderoso Yahweh. Y yo he aprendido últimamente, el Eterno me ha estado, me ha estado tocando de una manera, amar a, a Él, amarlo a Él sobre todas las cosas. No que seamos perfectos, pero amarlo a Él, amar el Shabbat un día, por favor, si usted está comenzando apenas, el Shabbat un día que por no, lo, no, lo, no lo mantenga secados. Ese Shabbat es muy importante, es, 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 la, es, el, es muy importante para nuestra vida, el Shabbat. Luego, la relación con el Todopoderoso. Yo vengo de una familia que en mi familia, tanto pastores, profetas, profetas de como los tiempos de, como Agabo, profetas como la hija de Felipe, profetas de verdad. Que Rubas Acodes los toque y le muestra. Y, y me he criado bajo ese. bajo, Me he criado bajo ese, ese esa guía. Y yo le digo que, que ha habido algo poderoso. So, en esta semana, para la próxima, estaremos a las 3 de la mañana, horario de Chicago. Estaremos nosotros eh, conectándonos, orando a las 3 de la mañana. Si usted tiene una petición, estaremos orando. Y yo le garantizo que esto eh, usted va a vencer en ayuno y oración, como dice la palabra, como hacía Yeshua, eh, va a vencer grandemente. Y tengo también algunos hermanos en Corquín Copán de Honduras que están orando por este ministerio, están orando por la congregación y, y le digo yo que va a ser de mucha bendición. So, siga conectándose con esta comunidad porque vamos a estar orando específicamente por usted. Vamos a estar orando por, por su familia y usted va a ver cómo el Eterno se va a ir moviendo en su vida. En su vida se va a estar moviendo, porque yo le digo, siento la presencia de Padre Celestial. Estamos, este canal apenas está tomando forma, no sé. A veces estoy buscando qué es lo que la gente quiere, qué necesita. Entonces, pues estamos trabajando en eso, pero sí vamos a comenzar a las tres de la mañana, orando por sus peticiones, y, y para eso estamos, interceder los unos por los otros, y motivándonos a seguir adelante, buscando de Yahshua Mesías. No podemos perder la fe. Recuérdense que Yahshua Mesías dijo, una, una, dijo bien claramente, cuando el Hijo del Hombre volviese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y yo por lo menos hoy digo, cuenta conmigo, Yahweh, que hasta aquí ha sido fiel, Yahweh, con mi vida, que sigo para adelante. Amén. So, no quiero cansarle mucho, eh, joel guzmán muy buen el tema de hoy qué bueno que haya gustado y a ver, le ver le bendiga grandemente caos latino y le bendiga grandemente maría gonzález le tengo bendiga y los que están conectados que no han comentado por favor comenten un, un, un saludo breve vamos 1 dos, tres un saludo aleluya si usted saludo está muy bien ¿Qué más? Hay, tenemos como siete personas que están ahí. Aleluya. Bueno, pues no queremos cansarle mucho. Que el eterno le bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom. Desde el estudio de Chicago, Yahweh le bendiga le guarde. Yahweh hace su rostro sobre ti. Yahweh pone en ti. Y lo dañé, pero como quiera. Yahweh pone en ti. Shalom. Aleluya. Aleluya. Amén, ya me lo vendían también.